0: Algoritmo X X. Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif Te doy la más cordial bienvenida a un episodio más De este podcast Es Algoritmo X Donde hablamos, ya sabes, los que nos han seguido en otras ocasiones Hablamos de todo lo que es El algoritmo llamado vida una serie de información, datos, procesos. Algunos son más tangibles que otros. Algunas prácticas que tenemos acá son inspiradoras, otras reflexivas. Algunas sabemos de antemano que pueden ser controvertidas también y que quizá no todos lo quieran creer, pero bueno, es válido, es parte del algoritmo, creer o no creer, esa es la cuestión. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, hoy te voy a presentar a mi compañero Paco Disfink, pero hoy vamos a hablar... Para que se queden por aquí, se si van un cafecito, un tecito, un tequilita, dependiendo el día, la tarde o la noche que nos estés escuchando, donde quiera que estés, bienvenido, gracias por estar aquí. Este es el programa 159 de Algoritmo X en esta plataforma de eh, plataformas digitales y te damos la bienvenida. Y ahora sí, saludo al espíritu de Ultratumba, el buen Paco Disfink.
0: ¿Qué tal, Emilio? Bienvenidos, como dices, a otro episodio más, un episodio totalmente nuevo de Algoritmo X, en el que platicaremos de, bueno, este yo creo que es como el principio de los programas que pueden ser como especiales por la temporada que se estaban planeando, de tener un programa especial de cosas extrañas. Este, yo vengo en ceros, yo vengo sin ninguna información, así que seguramente Emilio sí sabe de qué vamos a hablar, Él tiene al invitado, yo solamente vengo, ahora sí, a ver de qué vamos a hablar. Aquí me tienen también a mí en en Ascuas, también esperando de qué se va a tratar. Pero bueno, bienvenidos sean. Y si no nos han seguido a través de las redes sociales, nos pueden seguir a través de Facebook como Algoritmo X. Y bien, también nos pueden seguir en los programas de radio que hacemos a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos, a través del FM, que se escucha en ocho estados de la República, o... Eh, eso lo pueden hacer los sábados a las 3 de la tarde, horario de México, o bien, si nos, nos pueden escuchar a través de Spotify, eh, como programa grabado de podcast del programa Algoritmo X de Radio Más. Ustedes buscan Radio Más, espacio Algoritmo X, y ahí les salen los otros tantos de contenidos, no sé cuántos son, pero por ahí un número más o menos similar al que mencionó Emilio de los programas de radio, que es son contenidos diferentes, distintos y con temáticas totalmente diferentes. Así es que eh, tienes dos contenidos de Algoritmo X a la semana para que disfrutes.
1: Exactamente, para que te acompañemos durante tu trabajo, mientras esperas, mientras manejas o estás en el changarro atendiendo a los clientes, pues aquí estamos para acompañarte y para que te tomes algo a tu gusto, dependiendo de las costumbres, usos, horario y lo que te permita tú esposa, tu esposo o tu jefe, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a tratar, eh, Paco, amigos, el tema, uno de los temas que hemos venido haciendo, uno de los entregas que hemos venido haciendo relacionado a todo lo paranormal. Y bueno, pues, ¿qué es lo paranormal? Porque pa- por ahí tenemos que empezar. Es todo aquello que no se puede explicar con todos los conocimientos, digamos, científicos, que están vigentes, es decir, no tenemos una manera de comprobarlos, no tenemos una mon- manera de, de explicarlos quizá, puede haber, por eso les decía que puede haber algo de controversia y bueno, antes de presentar al invitado, pues podemos hablar seguramente a alguno de ustedes y si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia similar, Pues escríbanos, escríbanos a Facebook y nos dará mucho gusto saber Igual los invitamos a que, acuérdense que todo el, todos los micrófonos están abiertos Para todo el que quiera estar aquí en Algoritmo X Y bueno, quizá hemos sabido, escuchado o leído en alguna novela o programa El tema de la precognición, es decir, conocer algo antes de que suceda Esa retro, retrocognición que puede ser eh, vernos inmersos en sucesos pasados sin haber estado ahí, quizá eh, se puede dar de muchas maneras. La simulcognición es cuando podemos tener cono- conocimiento de hechos que están ocurriendo simultáneamente, quizá en otro espacio. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando algunos fenómenos de este tipo, todo lo que es energía y demás. Y tenemos a esta tarde, día o noche, dependiendo de lo que nos sintonices, tenemos a Raúl Iván Ortiz Segovia. Él nació en Jalapa, en un mes de julio de 1994, y su profesión es químico-clínico y tiene ascendencia druida por parte de la familia materna y chamánica por parte de la familia paterna, elemento base del agua y cuenta con el carisma, de la visualización y medium, al igual que tiene la facilidad o la habilidad de liberar, de liberación o de sanación. Y pues bueno, le doy la bienvenida a Raúl. ¿Cómo estás? Bienvenido a Algoritmo X. ¿Cómo estás?
2: Emilio, Francisco, un gusto estar con ustedes. Así, así es. Mi elemento regente, el agua, que todo el mundo la tiene, que nos cae del cielo, que nos purifica, nos limpia. Ese es mi elemento, o el elemento Perfecto. que ocupo diariamente.
1: Perfecto. Fíjate que desde que Gracias. hablamos por teléfono, me llamó mucho la atención esto de los druidas, y bueno, para ir desmenuzando y aportar algo de conocimiento sin ser plaza sésamo, pues bueno, yo me puse a buscar que, quiénes eran los druidas y, y yo leí que eran miembros de la clase sacerdotal, que era depositaria de conocimiento y estos, estos grupos, ahorita me vas a corregir si estoy, en lo, estoy equivocado, estos grupos de sacerdotes o de la clase sacerdotal se daba principalmente en Gran Bretaña, en Irlanda, y en España y se daban durante una edad, una época de la historia que era conocida o se conoce como la edad de hierro que estamos hablando de 1200 a.C. o 500 años a.C. es la última edad de la historia de la humanidad que es denominada con un elemento como el hierro antes existieron la edad del cobre, la edad del bronce, etc. ¿Estoy en lo correcto Raúl? Cuéntame un poquito al respecto
2: Así es Eh, por descendencia de parte de mi madre venimos de España de la zona de Segovia entonces por herencia tenemos la sangre druida que nos ayuda a sanar y a liberar gran parte de las cosas, México por desgracia no tiene o tiene muchos charlatanes druidas que se van a hacer llamar druidas o se van a hacer llamar magos o se van a hacer llamar chamanes, solamente para sacarte dinero fácil y sin necesidad de sanarte o de curarte.
1: Ok, muy bien. Paco, a ver, Paco.
0: Y y, y a ver, eso es súper interesante, esto que acabas de decir, Raúl, porque eh, tienes totalmente la razón. Eh, Va a haber gente que por sacar dinero te va a decir que es este, hasta locutor de un podcast, ¿no? Entonces, (risa) digo, digo, ya para para, cosas así con mucha lana, ¿no? Este, pero, pero, ¿cómo podemos nosotros como gente de a pie saber quién sí, quién no? A ver, o sea, hay como una credencial del INE de destruidas o qué onda.
2: Te vas a dar cuenta por su naturaleza. Te va a poder describir cosas. Sin necesidad de taromancia, sin necesidad de geomancia, sin necesidad de, de péndulos, sin cartas. Con solamente okay. mirar una fotografía, con solamente mirar eh, a la persona, puede describirla. Ajá. Yo en mi eh, presencia, no es por decir que soy el mejor de todos, hay gente que me gana. Pero yo puedo Ajá. ver a una persona simplemente en una fotografía, o ver a una persona por medio de una videollamada, o ver a una persona por medio de unos segundos. Y le puedo decir cómo se siente, le puedo decir qué es lo que está pasando, le puedo decir si está cargado de energía, le puedo decir eso y muchas cosas. Hasta otras prendí otras. mi cámara,
0: ¿viste? Hasta sí. prendí mi cámara, Raúl. no digo porque me veas. <risa> Estoy aquí en el coche, pero bueno. Este, sí, para que tengas esta, este, este, tengamos este intercambio, porque digo, qué bonito que, tengamos, que tengamos una este, videollamada y yo tenga el video apagado, pero es por cuestión de datos, no porque no te quiera ver. Este, <risa> oye, pero a ver, entonces... Todo esto que tú dices que es sin la necesidad de un artefacto, artilugio, como le quieran llamar, aquellos que conocen de esto que normalmente lo poco que conocemos los de a pie, pues lo hemos visto en películas, en series, a lo mejor en este, cuentos, ¿no? Eh, que muchas veces, pues sí, como tú lo dices, son artefactos que utilizan a manera de charlatanería, como si fueran eh, juguetes, ¿no? Eh, es decir. Así es.
2: Mira, yo tengo... Un juego de cartas Este juego de cartas Lo ocupo solamente Necesito 10 cartas Para saber pasado, presente, futuro Y lo que está sucediendo en estos momentos con la persona No necesito más El péndulo Solamente lo necesito para saber Hacia dónde me lleva la energía La clemancia Para la tierra Para saber qué es lo que me está comunicando Las runas Para saber ¿Qué es lo que me quiere decir la naturaleza o la madre tierra?
1: ¿Qué son las runas? Perdón mi ignorancia, (risa) también tengo esa duda
2: (risa) Las runas son Unas marcas eh, célticas Que se hacen En cuarzos o piedras o madera Es un juego De de 24 piezas Que se tira Y dependiendo lo que salga La lectura es lo que te va a decir Lo que vas a utilizar
1: Ok, muy bien Oye, y a ver, cuéntame, tú vienes, ya sabemos de tu ascendencia, ya nos explicaste, eh, cuando tuvimos la llamada, me hiciste el favor de compartir que, pues, eh, tu familia tiene también, se dedica a algo relacionado a esto en diferentes eh, áreas, o, o no sé cómo le denomines, pero nos quieres compartir un poco esto, o sea, para saber que también eso se, se aprende, se se transmite de generación en generación, se transmite esas habilidades, se van captando, así como hay gente que tiene sazón para cocinar quizá, o quizá tenga algún gusto por la jardinería, por la música, evidentemente hay una influencia, pero cuéntame un poco más al respecto.
2: Todo esto se hereda, se hereda de generación en generación. Mi madre puede sentir las cosas sin necesidad de decirle, mi padre puede limpiar o curar. Mi hermano es el que se ha cerrado un poco más a esto. Mi hermano no quiso introducirse mucho a este mundo. Yo me introduje un poco más, tanto que puedo curar, liberar, sanar, ver, visualizar, sentir. Hace unos momentos estaba en un, ayudando a unas personas que se nos convirtió en una posesión demoníaca. Uh-huh. Y ahorita mira, me estoy aquí como si nada. Ok, ok,
0: Paco. Y en esto que acabas de, 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 de contar, ¿ustedes son dos hermanos nada más?
2: Somos tres en realidad, una fallecida, la mayor, okay. de ahí vengo yo y de ahí viene mi hermano menor.
0: Ok, y eh, este tipo de, de, ¿cómo le podemos llamar? ¿Trabajos, tareas? ¿Cómo le, ¿cómo le llamas a...? No, pero lo que, lo que haces con las personas es como alguna terapia, algún trabajo, como ¿cómo cuando alguien llega y te pide ayuda. Un, un, un servicio. servicio, ok. Estos servicios que, que haces hacia la gente, ¿cómo es que esta gente llega hacia ti? O sea, tú tienes un anuncio en el periódico, tienes un anuncio afuera de tu casa, es de boca en boca, ¿cómo ha pasado esto?
2: De boca en boca. Yo ayudé a una de persona boca boca. y esta persona eh, le dijo a otra y esta le dijo a otra y esto le dijo a otra y esta le dijo a otra. Y y así me he ido participo en, otro okay. programa, participo en un programa de más adelante no sé si me darán chance de, publici, de dar mi publicidad
0: por supuesto, claro
2: eh, y ahí mismo me he ido dando a conocer, ahí mismo me han contactado, pero más que nada ha sido por ayudar a una persona y esa persona le ha dado mi número a otra y así nos hemos ido
0: okay. bueno, ¿cuándo te diste cuenta de esto? ¿cuándo te, cuando empezaste? ¿cuándo supiste de esto? ¿Te lo, ¿te lo inculcaron desde muy chico? o sea, tienes ya
2: desde Muchísimo niño podía ver cosas, desde niño podía ver cosas, eh, veía uh-huh. cosas que se arrastraban, duendes, demonios, chaneques, muertos, y a como iban avanzando las cosas, cada vez se me acercaban más hasta que a los 12 años me explicaron lo que podíamos hacer en mi familia, y empezamos a trabajar para ver cuáles eran los dones que eran los que me tocaron, vimos que eran varios, y trabajé para perfeccionarlos cada uno y pues al quite, entramos a la batalla.
1: Ok, esa primera vez, antes de que te explicaran, ¿recuerdas más o menos qué edad tenías? o sea lo, si, tenías, si lo tienes consciente, o sea, ¿qué, cuál, ¿cuál fue? O para ti era arrastrándose normal, un duende, en chaneque, pero ¿qué? Como niño, ¿qué pensabas? o ¿Corriste? Descríbenos un poquito este, esto antes de que te explicaran este, este tipo de cosas.
2: Pues mira, Noción así no tengo, no recuerdo muy bien, solamente por palabras que me han dicho mis abuelos, eh, que yo veía cosas que les describía, que había alguien que bajaba colgado de las escaleras, o que veía muchos niños jugando en el patio, o que había niños que me llamaban en la calle, lo que sí me decían mucho era que veía una sombra afuera de la casa de ustedes,
1: uh-huh. Gracias.
2: Eh, una sombra de dos metros de alto, todavía la recuerdo la descripción, dos metros de alto, con un sombrero de copa, un bastón, que se paraba en la ventana y quería entrar, pero nunca podía entrar, entonces los remedios de mi familia, poner mostaza, anís y pimienta en, bo- en, en bola, en las esquinas para espantarlo, pues no funcionaban, no no encontraban la manera de, de ahuyentarlo, entonces esto era algo, algo más fuerte. Entonces, pues, hasta que no lo enfrenté como, como niño, hasta que no tuve la decisión de, de, de los... Eso que estoy hablando, me dicen que eran como los 3, 4 años que, no, que me dijeron cómo tenía que decirle, no se fue. ¿Qué?
1: ¿Y cómo tenías que decirle, si se puede saber?
2: La verdad, no me acuerdo.
1: Ok, porque dicen que cuando hay un fantasma en casa, a ver si es cierto eso, eh, que uno de los remedios así por lo menos paliativos es que le pongas nombre al fantasma, ¿es cierto eso o son mitos de revista?
2: Son mitos de revista. Ok, muy bien. si Bien. Si tú le das un nombre a estas entidades, les permites el acceso a tu casa y al permitirles el acceso a tu casa, estás permitiendo que otras cosas y tal vez diabólicas entren.
1: Ok. Entonces lo que sí. tienes que hacer es buscar ayuda con alguien que sepa manejar esas energías. Así es. Ok, perdón Paco, adelante. No, no, no.
0: Eh, te, me queda me ahí la, la, un poco la duda. O sea, quiero, quiero imaginarme eh, eh, en tus años m- hermosos el, el tema de que a lo mejor tú lo que veías y lo que sentías y lo que percibías, pues lo veías como algo normal y por eso no tienes una fecha como exacta, ¿no? O sea, tú lo veías como algo que siempre has visto. Y entonces este, no había como el tema de que era algo extraño para ti, sino como que convivías. Y eh, cuando lo comentaste con alguien más fue cuando te dijeron, pues no, no es, ¿no? Este, y, y esas cosas que tú veías, ¿alguien más las veía? O sea, ¿en tu familia hay alguien más que pueda verlas o solo tú?
2: Mi abuelo en paz descanse podía verlas.
0: ¿Las mismas o, o eran otras? Otras. Otras. Ok. okay, okay. Y, y bueno, una vez que ya te dijeron, ok, esto tienes que hacerlo, eh, supongo que, eh, eh, como dices tú, te, te dedicas o te inclinas al área de perfeccionarlo, de eh, saber manejarlo, de saber controlarlo.
2: Así es. Hay un
0: por... libro, este, estás en, no sé, tomas clases. ¿Cómo, cómo perfeccionas esto?
2: Eh, los libros nos los pasamos de generación en generación. Cada quien va okay. perfeccionando hechizos oraciones, eh, va perfeccionando lociones, va perfeccionando pues todo lo que ocupamos y lo vamos pasando de generación en generación. A los 18 años decides a qué te vas a dedicar, si a lo bueno o a lo malo.
1: O sea, puede ser magia blanca, magia negra, por decirlo de alguna forma. Y tú te enfocaste a lo bueno.
2: Así es. Ok.
1: Ahora, de lo que me compartiste por teléfono es que principalmente tú de lo que haces actualmente es pues curar casas o limpiar casas de toda esta energía, de posibles alteraciones energéticas que haya en ese ese domicilio y no sé si nos quieras compartir un poco de qué se trata esto y me compartiste en su momento una anécdota o no sé si quieras compartir alguna otra para clarificar un poco ese tipo de servicios que tú has realizado y que realizas
2: comúnmente. Sí, mira, eh, normalmente cuando se realizan las limpias de casa, eh, primero se llega a checar la casa, para ver que no sean los famosos póster gay.
1: Eh,
2: Energía básica de la casa, energía rudimentaria, por movimiento, por estrés, por cansancio. Eh, normalmente yo llego a la casa, eh, pido permiso a a la naturaleza a las entidades regentes eh, que es el agua, fuego, tierra y agua que son con las que yo trabajo y entro Eh, checo principalmente ventanas, espejos los espejos pueden ser portales muy grandes y sin darnos cuenta los abrimos o o otras personas pueden abrirlos sin darnos cuenta hago un un, como un escaneo de la casa y después me siento con la familia sin antes haber platicado a mí solamente me dicen sabes qué es que en la casa se siente muy fría la casa mueven cosas en la casa se aparece un niño o se escuchan canicas o se escucha esto o a mí con eso me basta para ir o dicen la casa se siente muy intranquila a mí con eso me basta yo llego, después de hacer el chequeo, me siento con la familia y les expongo. Te voy a dar el ejemplo, tengo el permiso para contarlo. Eh, fuimos con una familia, la señora me dijo, si eres bueno, eh, dime lo que ves. Le pedí permiso, eh, chequeé las dos recámaras, el comedor, la cocina, el baño, eh, la sala, el patio. Y le dije a la señora, señora, a usted la espanta una sombra delgada, de un metro setenta a un metro ochenta, con garras, manos delgadas, encorvado, con cola, cuernos, y me dijo sí. En ese momento volteó a su hija y le digo, y a usted le espanta una cosa pequeña, gorda, con cuernos, garras, eh, picos en la espalda, y esa cosa se le para mucho en la cama a los pies de la cama mientras usted duerme y es cuando la ve y me dice, sí, pero esa cosa a mí me pasa en Ciudad de México yo vi que esa cosa que ella ve en Ciudad de México la vi que la estaba siguiendo sin necesidad de conocer a la señora sin necesidad de de ver a la la otra señora, le dije digo, ok le dije al muchacho, hay dos opciones limpiamos la casa de una vez o agendamos cita dicen no, la de una vez yo para ese día no llevé loción, no llevé aceite no llevé sal no llevé absolutamente nada porque pues nada más iba a ser un chequeo pues rudimentario un chequeo un
1: diagnóstico por un diagnóstico
2: básico eh, fuimos, compramos las hierbas para el saumerio compramos las velas compré este de un aceite de oliva para bendecirlo llegamos a su casa rápido bendije el aceite le dije les voy a poner el aceite antes de que esto se ponga mal les puse el aceite estoy preparando mis hierbas y me dice el muchacho dice oye mi hermana se siente mal digo sí ya valió cuando me acerco y le digo qué tienes Dice: es que me siento enojada 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 por qué no, pues dímelo no, no es que me siento mal pues dímelo, ¿por qué te sientes mal? es que siento que es una burla digo, ¿una burla hacia qué? pero ella quería voltear a ver a sus familiares le digo, no, te estoy hablando y veme a mí no, pues es que es una burla para mí ¿y por qué para ti? porque yo vivo aquí digo, no, tú no vives aquí No, sí, yo vivo aquí digo, ¿quién eres? y volteaba a ver a la familia pues soy yo digo, no te estoy hablando, dímelo a mí, ¿quién eres? Y así estuvimos como unos 20 minutos hasta que me dio el nombre de un demonio. Wow. O sea, la cosa que estaba dentro de la casa. ¿Estaba dentro de ella o qué? Poseyó a ella. Uh-huh. Entonces, en ¿Y, un y esto lo hace en... como
0: para salirse de ahí, o como, como para no, que lo hacen.
2: Lo hacen para que no limpiemos la casa sino para para hacer un exorcismo o una oración de liberación a la la muchacha y olvidarnos de la casa. Mm Ok,
1: como para distraer la atención, dirían, en mi pueblo.
2: Así es. Mm Entonces, en ese momento, agarré a a a la hermana, la botamos en el sillón y le dije a dos de sus hermanos, agárrenla y pase lo que pase y diga lo que diga, no la suelten. La muchacha pesaba yo creo que en promedio unos 55 kilos. Sí es mm-hmm. mucho. Los hermanos entre los dos han de haber pesado unos 120 kilos, 130. Cuando yo empecé a saumar la casa con las hierbas, empezó a salir un olor desagradable, un olor putrefacto. La casa estaba siendo liberada llegué a pasar junto a un espejo y el espejo se rompió al espejo le dieron un puñetazo porque se quebró desde el centro hacia las esquinas o sea eso fue un golpe directo hacia el espejo cuando estábamos en el espejo la, el hermano mayor me dice oye Raúl no puedo con mi hermana me pesa mucho ¿qué te pesa? dice me levanta con las manos. Dice, no puedo bajarle las manos. Digo, ¿sabes qué? Hazle un vendolete con una sábana o una toalla y con eso. Pues tuvieron que amarrar a la muchacha con sábanas y toallas. Para que los ojos blancos estaban rojos. Los ojos estaban rojos de como de furia, como de enojo, como si le fueran a explotar. Terminé de limpiar la casa, sahumarla, incensarla, prender los círculos de fuego que prendo normalmente para para calmar. Me acerco hacia ella, digo, ahora sí, me querías, aquí estoy, vamos a pelear. Exorcizamos sal, agua, más aceite, se lo dimos de comer, hicimos las oraciones de liberación. Al terminar casi la muchacha nada más soltó un suspiro, un erupto, y como si nada hubiera pasado.
1: Ella se tranquilizó y volvió Así en sí, es. digamos. ¿Y cuál era su reacción?
2: No sabía lo que había pasado, le dolía mucho la cabeza, el cuerpo y esa es la, el diagnóstico de una persona que fue poseída porque no recuerda nada.
0: Okay. A, a y partir ya en el momento pros... en que fue poseída ya no recuerda que lo hizo ella porque el, el, lo, que la, lo que la haya poseído, pues la eh, manejó su cuerpo. Así es. Ok. okay. Y, y ya y, no es necesario de limpiar... perdón.
1: Perdón, perdón, adelante, Paco.
0: No, sí, después de limpiar la, la casa, eh, a ¿ella también le hiciste alguna limpieza?
2: Sí, una limpia. Una oración de liberación.
0: Ok. Ahora, esta, esta es pregunta como que hubiera sido previa, pero ¿cuándo o cómo o por qué se, la casa tiene a estos eh, entes? Eh, por ahí dicen que es que construyeron encima de unas tumbas, es que antes aquí había algo. O sea, si es por eso o las entidades andan por todos lados y ven dónde se pueden meter.
2: Mira, normalmente puede ser por eso, porque construiste arriba de una tumba. ¿Por qué? Porque Jalapa ha ido creciendo lo que antes eran fincas, antes eran, pues, perdón, terrenos vacíos, ahora son casas, entonces no sabemos lo que enterraron ahí. Pudieron pudieron también haber enterrado brujería, o también en en muchas ocasiones, eh, lo que te pueden ir a dejar son brujerías, te envían males de ojo, hechizos, maleficios, para dañarte, para dañar a la persona, para dañar completamente a a todas las personas que habitan en esa casa o en una en específico. El daño aquí iba para la mamá, no era para la hija. El daño no era para la casa, sino que querían hacerle daño a la mamá, pero la mamá era fuerte. Entonces, lo que aquí sucedió fue de que el daño eh, lo absorbió la casa.
0: Ok. Okay. ¿Y cómo, cómo supiste eso? ¿Que, ¿Que querían hacerle daño a la mamá después? ¿Investigaron eh, que algo le habían mandado? No, o cómo? por lo mismo que puedo ver, fue lo que se deduce.
1: Ah, ok, ok. okay. Oye Raúl, a ver, eh, cuando yo leí, eh, quizás se queda corta la descripción, eh, que una casa, estamos hablando ahorita de lo que es la limpia energética y cura de casas, de energía, porque finalmente todo es energía, ¿no? Las personas son energía, toda la materia es energía. Y pues, como diría mi compadre Einstein, pues la energía no se pierde ni se crea, sino se transforma quizá. Entonces, eh, lo que recomiendan, o encontré algunos artículos que recomiendan que este tipo de limpias no solo es cuando hay entidades, ¿no? Eh, sino quizá acabas de cambiar a una casa, no conoces los antecedentes, la compraste, la rentaste, y no sabes qué es lo que hay allí, ¿no? También, por ejemplo, pues muchas veces se puede sentir la la energía pesada, la atmósfera de un espacio, de una oficina, de una casa, un edificio, una bodega, que pueda sentirse esa atmósfera cargada. Quizá también cuando en ese lugar eh, se, se, se presenta la muerte, el fallecimiento de alguien, pues que finalmente pues, libera el cuerpo, pero la energía se puede quedar. Quizá también hay, hay momentos en que hubo un divorcio, o sea, no tiene que haber forzosamente una muerte, y se mueve energía en el proceso de un divorcio, por más amigable que sea, pues entiendo que hay una energía que se intercambia, eh, hasta, no sé, desde tristeza, resentimiento, enojo, etcétera, ¿no? Y pues muchas de las cosas este que, es que cuando la gente... Tiene frecuentemente insomnio, quizá hay una energía por ahí que no le está permitiendo descansar. También si se nos presenta frecuentemente pues algunas pesadillas o también por supuesto si algún lugar o lugar cercano eh, sabemos o alguien nos dice que fue, ahí se presentó algún tipo de crimen o algún tipo de suicidio o un fenómeno de este tipo. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas al respecto sobre eso que yo leí?
2: Mira, toda energía se mueve. Normalmente cuando hacemos una liberación o una liberación de casa, eh, la energía se libera. Y lo que hacen los brujos negros o los magos negros es decirle a las personas, les dicen, va, yo te hago el amarre, yo te hago eh, el hechizo de muerte, yo te hago esto. Pero si lo rompen, no viene hacia mí va hacia ti y las personas lo aceptan. Entonces, cuando vienen conmigo o cuando vienen con alguno de mis hermanos, eh, cuando rompemos el hechizo, la energía regresa a la persona que lo pidió. Entonces, la energía necesita un recipiente, no puede estar libre y más una energía negativa. Entonces, a veces lo que hacemos es encerrarla en animales, encerrarla en árboles, para que mueran después de un tiempo, pero los árboles son, son infinitos, los árboles pueden vivir cientos o miles de años. Uh-huh. Cuando, Como lo dices, cuando te mudas a una casa, lo, lo mejor es limpiarla, no solamente con, con, con artículos de limpieza, sino darle un saumerio, darle una limpia con palo santo, darle una limpia con hierbas.
0: ¿Puedes explicar qué? esa cómo son? Porque yo no, no conozco esas, esas técnicas ni esas cosas.
2: Eh, las o sea que es un saumerio. Un saumerio son ciertas plantas, supongamos ruda, romero, albácar, sauco, eh, salvia y otras más que puedes, este, de que tienen que estar secas y las prendes, y con el humo que emana la, la vas pasando por las habitaciones para que toda la energía negativa que se haya quedado resguardada o se haya quedado de la otra familia que rentó o de la otra familia que vivió se libere, porque no sabemos lo que hacía la otra familia en ese lugar
1: ok, el saumerio es ese como el que usan en algunas eh, eh, cómo se llama, en ceremonias los altares, ¿no? en los ah, bueno, que el papa que, que, o el, usa, los monaquillos ¿no? que van echando este, como un aparatito que, que van ser, echando hacia el, los lados ¿no? es un puede sahumerio? ser ese
2: ese, puede uh-huh. ser, ese se conoce como turiferario ok, o el saumerio es el que ocupan, que lo ocupan mucho en la zona de Papantla
1: uh-huh.
2: el que es de barro
1: Okay.
2: Igual en uno de esos puede ser con bastante carbón y las hierbas.
1: Ok, okay. muy bien. Ahora, este, después de esa, esa anécdota que nos contaste, ¿ya fue suficiente con eso? ¿O esa gente tiene que periódicamente se les presentó, se liberó, este, hubo alguna reacción de esa energía que se limpió y... Ibo que procesar nuevamente Cuéntanos un poquito para la gente Que nos escucha para concluir esta, Este episodio
2: Mira, conmigo normalmente Solamente necesitan una limpia uh-huh. O sea, yo nunca Les voy a decir, ah sí Ven la próxima semana y te vuelvo A limpiar o vengo dentro de ocho días Y te vuelvo a limpiar y Son otros tanto de dinero No uh-huh. Conmigo con una limpia Más que suficiente
0: Okay. ¿Y, y estas, estas se tienen que hacer, eh, digamos, eh, cada cierto tiempo o mm, puedes necesitarla de nuevo? O sea, eh, si, si ¿se recomienda sientes, que todo el mundo se haga una? A ver, ¿cómo está si, esto?
2: Si tú sientes tu casa pesada, si tú sientes, lo Ajá. recomendable es hacer una. Ya si la gente okay. quiere, se puede hacer una cada año.
0: Okay. ok. Te okay. sí, digo, pregunto porque a lo mejor es como un ritual que tiene uno que hacer cada fin de año o cada inicio de año o cada cada este, primer domingo de marzo. No sé, ¿hay alguna fecha específica, especial que donde necesites hacerla, Rica. puedas hacerla o sea necesario hacerla?
2: Mira, no hay para una saturación de casa, para una limpia de casa o de persona, no hay ningún día en específico. Hay ciertas cosas, supongamos como velas del Chile, velas del Justo Juez, que se, se tienen que aprender en día martes o viernes. Pero hay velas como la vela de las siete potencias africanas, velas blancas, velas rosadas, velas elementales, que pueden ser prendidas en cualquier día. Ok,
1: bueno, dentro de esa investigación yo te voy a preguntar, yo me, me di la tarea porque es algo que me llama mucho la atención, eh, porque creo parto de ese principio de que todo es energía y si la energía no se pierde, no se esfuma, este, no se va por el caño, pues evidentemente puede haber manifestaciones, ¿no? quizá para unas personas más, para otras personas menos, dependiendo, pero lo que yo leí es que esa mala energía, a veces la propia gente lo puede ir palpando o, o sintiendo, por ejemplo, si en su casa las, las plantas o las flores se marchitan pronto, se secan pronto, eh, independientemente, bueno, si las cuidas, evidentemente, si no les pones nunca agua, pues evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? O si quizás si acostumbras prender velas en tu casa, eh, si estas no se prende, no se encienden de manera aparejo es lo que yo leí, quizá, o oh, si, si vemos que los animales están inquietos, los perros quizás están ladrando sin una causa aparente, este, los perros de paco ladran porque... A veces ya piden la cena o cosas así, o porque pasan los perros de los vecinos. Sí, pero cuando, no, pero hay cosas veces... que ya
0: tienes como muy muy este, establecidas, ¿no? Las rutinas, de tanto de animales como de algunas cosas, pero esas cosas que salen, ¿no? Que son espontáneas, ¿esas son indicadores? Sí, mira. ¿O pueden ser ind- indicadores?
2: Hay indicadores. Eh, las velas normalmente truenan. Uh-huh. La, la flama truena. Cuando hay energía negativa, la, fa- la flama de una vela va a tronar. Eh, los animales no, no te van a indicar, los animales presienten cuando va a morir una persona o cuando hay algo negativo fuera, pues van a huyar. Cuando sienten una persona cargada de energía negativa, le van a gruñir. Eh, uh-huh. Las plantas normalmente se marchitan cuando abajo de ellas hay algo negativo. Uh-huh. Cuando hay algo negativo abajo de ellas, eh, se mueren. Por eso normalmente las, las brujas eh, cuando entierran a, a alguna persona en los panteones Por eso las plantas se marchitan rápido Porque uh-huh. de abajo de las flores está alguien enterrado Pero no es el muerto Ok,
1: bueno Oye, a ver, cuéntanos otra anécdota Hablando de, de muertos y panteones Telefónicamente me contaste una anécdota Bueno, no sé si tenga que ser esa O alguna otra que que, que recuerdes y que te haya presentado alguna cuestión paranormal también, cuéntanos un poquito. A ver, ¿cuál será buena? ¿Cuál será buena? (risa) Así para que se coman las uñas la gente. Sí, porque mira,
0: yo también creo que es importante que que, eh, tomemos en cuenta que aquellas personas que nos están escuchando a lo mejor tienen dudas acerca de cómo identificar o cómo saber... eh, Dicen por ahí, no, es que en mi casa se siente muy fría. Bueno, pero a lo mejor lo que tienes es humedad, ¿no? Y no, no es precisamente un, un ente maligno. Así ¿Cómo diferenciarlo?
2: Eh, la frialdad de, de un ente maligno siempre se siente en la parte de la nuca. Y por uh-huh. más suéteres que te pongas y por más cosas que te pongas, el frío siempre se va a manifestar, siempre se va a
0: quedar.
1: Okay. Ese es un
2: indicador,
0: o sea, es un un frío que no te puedes quitar, o sea, es un frío de esos como dicen que te calan, así es, no, porque sí, digo, eh, de repente puedes decir, no, bueno, es que en mi casa, este, me prendieron la luz, me apagaron la luz, me movieron de lugar las cosas, me, este, sonó mi guitarra, sonó mi piano que estaba por ahí, que no, que no, nadie, no había nadie y sonó el piano. ¿No? O sea, ese tipo de cosas. ¿Pueden ser también indicadores?
2: Sí, pueden ser indicadores que te muevan cosas, que prendan luces o apaguen luces, que este de que te. Vamos, que que cosas normales del hogar desaparezcan y aparezcan en otro lado.
1: Como las llaves, Paco, como las llaves.
0: Como, como mis llaves, no me, pero mis llaves estaban colgaditas aquí adentro, nomás. O sea, ahí sí no se perdieron. Está deslaminificado ahorita. Este, no, por ya, eso ya los que un poco. Ya entré. Pero este, sí tuve este problema de quedarme fuera de mi casa por no sacar las llaves que normalmente traigo en la bolsa. Y en este momento pues, estaban colgadas donde van las llaves. O sea, no se movieron de lugar. Simplemente fue el güey que las dejó ahí, este, que se fui yo. Pero bueno, hay una, una, una cosa que creo que es bien diferente. El hecho de que no te acuerdes de dónde dejaste las cosas o, o como, decía, como dice el meme, ¿no? Si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? La mamá, cuando sabe la mamá dónde está y el hijo no sabe dónde está. Pero si de repente tienes, este, aparte de los lapsos brutos como el mío, eh, que algunas cosas no están y de repente otra vez están, ¿no? O sea, cosas que, que te dices, pero si ya la había yo buscado y no estaba, ¿no? Eh, eso también es un indicador que puede haber alguien que está jugando ahí contigo.
2: Puede ser un indicador, no está jugando, sino que te quiere espantar. Se llama vejación.
0: Ok. O sea, no es, no, no hay, no hay como dicen por ahí espíritus buenos y espíritus malos. Todos son no, malos.
2: Todos son malos.
0: Ah, sí, ah de, sí, de plano, de plano. O sea, okay. eso de y, y por ejemplo, en esta ocasión que se acerca el, de, el hecho de poner altares y todo esto, que se supone que uno está abriendo su casa para que regresen, todos son malos. También a los que invitamos.
2: Mira, eh, como tradición por las, nuestras tradiciones, creemos que nuestros muertos regresan. Una persona muerta no baja del cielo ni a punta de patadas. Ok. Tenemos la creencia de que bajan, es una creencia bonita, es una tradición. Se ha dado el caso y muchas veces no sabemos por qué explicarlo, ni yo te puedo dar una explicación, pero yo he visto a mis familiares aquí. Entonces es algo que que no cuadra, o sea, es algo como que ha chingado. Digo, pero pues nadie puede bajar del cielo. Pero verlos aquí es algo que, que nos llena, nos llena el corazón, ¿no? Porque de momento estamos junto al altar todos y ves al abuelo abrazando a la abuela, ves a la mamá viendo a los hijos, ves a la hermana otra vez, ves a los hermanos reunidos. Y te pones a pensar, ¿no? Dices... ¿De verdad hay vida después de la muerte? O, ¿O qué me espera después?
1: Pero sí se puede dar, o sea, pregunta. Eh, eh, o sea, el espíritu que, es, que se manifiesta de alguna forma, entiendo, ahorita que te estaba escuchando, que quizá no necesariamente sea malo. Quizá tiene un tema pendiente. Quizá tenga un asunto pendiente. Es, o es una explicación que corresponde a otra, a otra no sé, a otra tradición. Es lo que yo sé, que cuando la gente les llora demasiado o se fue abruptamente o quizá fue una muerte trágica, una situación así, las almas o los espíritus, como lo quieras denominar, están en este este plano porque quedó algo pendiente.
2: Puede ser, puede ser que quedó tal vez pendiente algo, puede ser que tal vez eh, dicen que las lágrimas forman cadenas que no permiten a los seres queridos partir. Por eso dicen que cuando una persona muere la tienes que dejar ir. Porque tus lágrimas si no la encadenan a este mundo. Entonces es muy muy, muy fuerte esto. O sea, hablar de la muerte. Mira, Ajá. yo la muerte la trato normal. Me veo la muerte como un paso siguiente y es... Pues cuando nos toca, nos toca. Claro. Entonces sabemos que es un paso más todo el mundo la espera muchos le corren muchos dicen no yo paso otros las esperamos sabemos que nos va a tocar en algún momento y el día que nos toque pues adelante va a llegar pero las personas que todavía tienen algo pendiente que tienen todavía algo que, que hacer se quedan hasta encontrar un medio de hacer las cosas una forma de de liberar lo que tenían pendiente. Eso sí pueden hacer.
0: Okay. Y, y por, ej- por ejemplo, en el, en el caso este que, que tú pones como, pues, ahora sí como hipotético, porque pues tampoco, como bien dices, tampoco ni siquiera alguien con tus características lo puede explicar de por qué alguien puede regresar, eh, eh, pues como dice Emilio, hay quien cree que es porque hay algún pendiente, hay quien dice incluso que pues nunca nos vamos, ¿no? que siempre vamos a estar aquí y que solamente estamos cambiando de plano, ¿no? o sea, estamos cambiando de, de plano energético en el que nos movemos, y que, eh, pero hay muchas, eh, digamos, eh, expresiones culturales a lo largo de todo el globo terráqueo de diferente forma, que explican o que eh, dicen que las entidades son muy similares. O sea, eso quiere decir que hay por lo menos algo en común, ¿no? O sea, no no podemos decir, ah, es que en México se ven así, en Estados Unidos se ven así, no. O sea, siempre es como muy común este tema de de, de los espíritus que se ven en las casas, de las cosas que suceden cuando hay una persona o cuando hay un un ente dentro de, de las casas. De, de las cosas o ¿no? de las personas yo digo digo o sea, tiene que haber alguna similitud eh, no solamente porque la gente haya escuchado la primera historia ¿no? sino porque las historias pues confluyen en un solo punto que es precisamente lo que sucede eh, eh, cuando se empezó a hablar de esto eh, eh, hace un par de siglos eh, que, que se decía eh, o se empezó a a tener como registro de esto ¿no? de, 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 los, de, las, de las cosas paranormales ¿no? ya como nombrando las paranormales eh, hay muchas cosas que hasta la fecha científicamente no se pueden explicar pero no solamente de lo paranormal sino en general hay muchas cosas que la ciencia no, no, ha, no ha podido explicar eh, no, no solamente de lo paranormal entonces para las personas que nos están oyendo estas cosas que nosotros podemos ver o, o escuchar como paranormales ¿Cómo podemos decirles o a, a hacerles eh, eh, integrarlos a esta idea de que sí son reales o de que pueden estar en cualquier lado? De, a lo mejor mucha gente dice es que tú no, nunca los has visto porque estás, te niegas a verlos. Eso es, eso es, eso es una posibilidad. Eh, o sea, que cada quien decide si los quiere ver o no. O, o sirve de tener un don.
2: Mira, para que alguien vea las cosas, tienes que tener el don o el tercer ojo abierto que también es un don no cualquier persona puede puede ver relativamente esto ¿por qué? porque no es tan fácil no es tan digerible porque así como puedes ver cosas buenas puedes ver cosas malas o sea, vas a ver lo bueno pero también vas a ver lo malo yo un ejemplo así como veo los guardianes también veo los contras así como veo demonios Veo ángeles
0: Ok ¿Y cómo se ven? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú que los has visto? ¿Cómo se ven? O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué tienes tú que ver? ¿O es evidente Que son ángeles o demonios?
2: Mira, los demonios son Manchas oscuras Ok Cuando se transforman en, en su forma original Son espantosos Son asquerosos a la vista Y los ángeles Son bolas luminosas
1: O sea, sí se asocia al tema de luz y
0: oscuridad. Sí. Y hay hay este, incluso eh, quien dice haber visto estas luces, estas eh, orbes, le llaman, ¿no? orbes luminosas, eh, uh-huh. y que lo relacionan más con el, el, eh, el tema del de, eh, fenómeno de naves no humanas, de, de lo que antes se llamaba ovnis. Eh, Tienen que ver, puede ser, ¿Una confusión o son dos cosas totalmente diferentes?
2: Son dos cosas diferentes.
0: O sea, sí hay una evidente diferencia.
2: Sí. Cuando tú ves un ángel, te transmite muchísima paz, muchísima tranquilidad, okay, okay. el ambiente se siente diferente.
0: O sea, sí hay una, una cuestión eh, de sensibilidad más allá de los sentidos. O sea, no nada más es que lo veas, sino que Así hay es. una presencia
1: la densidad, Así. ¿no? O sea, me suena a densidad. O sea, unos son más etéreos y otros son como más densos, pues, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí. Ok. Oye, a ver, me gustaría que nos compartieras alguna otra experiencia. Este, no sé si cuando has hecho este proceso energético, porque yo sé me platicabas que, que has practicado, no sé si lo denominaste tú o yo lo interpreté como exorcismo. O equivalente a un exorcismo no sé si nos quieras compartir alguna experiencia con una persona o algún otro sitio
2: mira, como tal exorcismo no puedo hacer el exorcismo está definido solamente para los sacerdotes uh-huh. lo que yo realizo son liberaciones okay. libero el cuerpo de la persona post de, del demonio, que es muy uh-huh. diferente uh-huh. lo libero hasta un cierto punto el exorcismo le pertenece solamente al sacerdote. Nos pasó en un panteón.
1: Uh-huh.
2: ¿Se congeló la imagen?
1: No. Este, bueno, te escuchamos bien. ¿Sí se congeló ¿Sí? la
0: imagen? Sí, te escuchamos Se congeló la tuya, pero sí, sí, te
2: escuchamos. Ya, ah, ya está. Regresaste. Este de. Mira, cuando empiezo a hablar de esto, ¿te das cuenta cómo las cosas empiezan a manifestarse?
1: Sí.
0: Justo eso te voy a decir. Cada vez que grabamos este tema, siempre pasa algo. Siempre. Mira, me ha pasado que la grabación no se graba, que el archivo se pierde, que, bueno, ahora me quedé en la pendejada mía. esa fue pendejada mía. Pero bueno, continúa, continúa.
2: Eh, fuimos al panteón del castillo a hacer un recorrido. Encontramos, por ende, brujería, maleficios, enfrascados, amarrados. Encontramos de todo. Pero nos pasó que a la hora de terminar, eh, un muchacho se nos puso mal, pero mal. Cuando nos acercamos a él, nos voltea a ver con unos ojos burlones, con una cara como de, eh, ¿qué quieren? Y nosotros fue como de, sí ya valió! Cuando estuvimos hablando o interactuando con esta persona, nos dimos cuenta que algo se había poseído de él. Le pusimos en ese momento protecciones, rosarios, escapularios, para tratar de contener, para que esta cosa no saliera hacia otra persona, sino se contuviera eh, como cápsula. Yo la verdad, por ser una persona que quiero y aprecio, me puse nervioso. Me empezaron a temblar las manos y esta cosa voltea y me dice qué. No puedes. Put. Eso wow. me bastó para enchilarme.
1: ¿Te picó la cresta? Me picó la de cresta.
2: Okay. Me calmé, me respiré y le dije, ahí te va, conste. Empezamos a hacer el ritual, empezamos a hacer la liberación en un panteón. Okay. O sea, ni siquiera nos dio tiempo de movernos a una casa o afuera del panteón. No, no, no. No es precisamente el mejor lugar para hacer
0: facción? eso. Tengo, quiero, quiero creer que no mero, es el lugar para mismo hacer...
2: Lo hicimos. Ok.
0: Ahí mismo. Ahí estás. <risa> ¿Ya regresaste?
2: Y tengo, tengo todo el internet.
1: Ok. Ok pasa
2: no se escuchan distorsionados
0: ¿En serio? Sí, este, si quieres, este
2: O sea, igual no quieren que que hablen con nosotros Ahí ahí ya los escucho, ya los escucho bien
1: Ok, ya
2: regresamos ¿Dónde me quedé?
1: Que ahí mismo en el panteón ¿Hiciste el, 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 el servicio?
2: Ahí mismo en el panteón eh, hicimos la liberación, hicimos todo lo que teníamos que hacer y nos pedí algo en específico, agua. Y digo, ¿para qué quieres agua? Y dice, tengo sed. Digo, ok. Y me acordé de un pasaje bíblico donde Lázaro y el rico, el rico se va al infierno y Lázaro se va al cielo. Y le dice el, el rico al, a, a, a Dios, dice, Pide, dile a Lázaro que moje su dedo y me dé de, de tomar. Entonces en ese momento entendí que no era un demonio, sino era una persona que estaba poseyendo a nuestro amigo. Una persona que estaba en el infierno. Tratando de pedir ayuda. Ok. ¿Y luego qué pasó?
0: Y, y estaba pidiendo ayuda y la pedía, la, la empezó, o la pidió a través de tu amigo, a través de la persona que iba contigo. Así es. O sea, dijo, de aquí soy, para que este cuate se me hace que sí le sabe, te dio con cara de que sí le sabías, y por eso lo hizo.
2: Sacamos a este muchacho de, del panteón. Cuando nos dimos cuenta... Todas las protecciones que te le habíamos puesto, ya no las llevaba puesta. Las llevaba en su bolsa. ¿En qué momento se las quitó? No sabemos.
1: Ok. O sea, a ver, pregunta: así como le pasó con esta persona, entonces, esto puede ser que cualquiera de nosotros, cualquier persona, vas caminando por la vida como ciudadano de a pie que somos y te puedes. Eh, Si no tienes las protecciones necesarias, ¿puedes hacerte de algún acompañante? No. Ok.
2: No, no, no. Tiene que ser muy específico. Tiene que pasar algo, tienes que ser muy débil para que esto se entre en ti.
1: Ok. Pero, ¿y esa debilidad en qué consiste? Estamos hablando de una debilidad espiritual estamos hablando de una debilidad física mental espiritual o, o estás deprimido en ese momento y entonces te dice de aquí soy o cómo
2: es una debilidad espiritual tu campo energético todo está todo está debilitado
1: Ok, es como campo fértil como para como un imán pues digamos así es Ok.
0: Paco y esto puede pasar esto puede pasar cuando eh, anímicamente tú no estás bien ¿O puede pasar porque tuviste algún eh, estuviste en algún lugar donde no tuviste que estar? ¿Cómo, cómo puede pasar o por qué pasaría que Mira, haya, pues, muchas básicamente veces, se te suba el muerto?
2: Muchas veces sucede cuando hasta vas a acompañar a un sepelio. Ok. Vas a acompañar a un sepelio y sales y ¡ay, me duele la cabeza! Por eso normalmente dicen que después de un sepelio te lleves una flor. ¿Por qué? Porque agarraste ese aire.
1: Uh-huh. No,
0: esa, no, esa no la había visto, para que veas?
1: No, yo tampoco, pero es interesante. Ok.
0: Y es, es, es a ver, estos entes, estos, estas entidades, son entidades que antes fueron personas o no, o no necesariamente, son solamente entidades.
2: Son entidades, no necesariamente fueron personas. Ok. Uh-huh. Ok.
1: Oye, a ver, yo he escuchado mucho, no sé si tú Paco o ustedes amigos han escuchado eh, eh, algunas veces que se expresan y dicen es que se abrió un portal. He escuchado que un portal pueden ser los espejos, Eh, quizá, no sé, si alguien de repente jugó este, este juego de la Ouija y se abrió un portal, ¿Qué es entendemos por un portal? ¿Una puerta por donde entra una energía que puede ser maligna o, o, o luminosa? ¿Qué tipo de precauciones tú le recomiendas a la gente en cuanto a este tipo de portales? sea, lo estén haciendo inconscientemente. Eh, no sé si el propio altar de muertos que decía Paco, con todos los elementos que está manejando, puede ser un portal, un medio de acceso.
0: Cuéntanos un poco, por favor.
2: Mira, un portal, Jalapa tiene muchos portales. Los lagos, los berros, el Macoltepe, el Parque Juárez. Son portales y están abiertos. Los tecajetes. Hay centros específicos que están abiertos los portales y permiten el acceso radical de muchas energías. El portal va a ser una puerta, como bien lo dices, eh, que permite la energía negativa ingrese, hacia este plano astral Eh, la ouija es uno de los portales más grandes que puede existir y yo siempre lo he dicho nunca lo juegues nunca ni por curiosidad ni por reto ni por nada porque todo mundo sabe abrirla pero nadie la sabe cerrar entonces así como la abren es abrir una puerta porque le permites que la energía entre tú le estás permitiendo tú le estás dando la energía para que la la ouija sea la puerta para que entre y no le permite salir, y no no tienes la llave para cerrar. Entonces, los espejos son portales, pero así como son portales, también son protectores. Los espejos de ocho lados son son portales que absorben la mala energía. Un espejo de ocho lados, si tú lo pones en la entrada de tu casa, Toda persona que quiera dejar mala energía en tu casa o que vaya con un mal ámbito a tu casa, el espejo va a absorber la energía y no va a permitir que nada entre a tu casa. Pero también los espejos ¿Qué? que tenemos en el baño o que tenemos en las recámaras, si no los limpiamos habitualmente con incienso, son portales que vamos abriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque les entra la luz de la luna, les entra la luz del sol... A veces ponemos cosas abajo, a veces dejamos anillos, dejamos pulseras, dejamos piedras. Y todos estos pueden ser elementos que permiten que esto se abra.
0: Okay. ¿Y, y cómo protegemos o cómo eh, sabemos cada cuánto hay que darles pues, este servicio? De, de, eh, ¿Está también recomendado hacerlo cada año eh, o yeah, cambiarlos no, de que... lugar? Yo he visto gente que les pone un trapo encima, los tapa en ciertas ocasiones. O sea, Normalmente sirve, cuando,
2: cuando muere una persona,
0: eh, los uh-huh. espejos se tapan. Sí.
2: ¿Por qué? Porque está la tradición de que si tú ves al muerto por medio de un espejo, tú vas a ser el próximo en irte. Ah, okay. eso no lo
1: sabía. Ok. Uh-huh.
2: Entonces los espejos que están en las salas o en las recámaras donde hay un muerto y no puedes este de, y no lo puedes quitar, hay que taparlo
0: que sí, eso he visto yo que los tapan, o sea, que, que les ponen eh, un, una sábana encima al, al espejo y eh, digo, no sé cuándo se los quitan, ¿no? Pero, pero sí, ese es, eh, no sabía yo por qué.
2: Sí, y limpiarlos cada dos meses con una hoja de laurel, quemas una hoja de laurel seca y la pasas por el espejo como las manecillas del reloj desde el centro y con eso lo limpias. Ok.
1: Oye, también estaba leyendo, yo sé que igual y no es la Biblia, pero me hizo sentido algunas cosas, pero las quiero preguntar a ti, que tú manejas esto de energía, que también el tema de la mala energía a veces lo podemos atraer, además de los portales que nos estás explicando, a través de mantener flores secas, por ejemplo. No. Eh, no, o relojes descompuestos en la casa, espejos rotos o manchados, ¿no? Nada que Nada de esto. No, los
2: espejos manchados sí hay que limpiarlos nada más porque como te reflejas es otro campo astral que te está viendo. O sea, es tu otro yo. Entonces los espejos sí hay que tenerlos limpios.
1: ¿Y esa idea, de dónde sale esa idea de que cuando se rompe un espejo son siete años de mala suerte?
2: De la época eh, de las brujas. Porque cuando las empezaron a cazar, cuando rompían los espejos, decían que las brujas les lanzaban maldiciones.
1: Ok, ok, perfecto. Oye, y la, la anécdota que nos platicaste de la, de la familia, de la chica y los hermanos, ¿ha sido la más fuerte experiencia que has tenido al respecto, que nos puedas compartir?
2: Mm, casi todas son similares. Siempre que limpio una casa, uh-huh. terminas, termino haciendo un ritual de liberación. Ok,
0: muy bien. Paco. En esta, en este, en este mismo eh, sentido, fíjate que hace rato se me, se me pasó a preguntarte. Nos hablas de los entes y las entidades y las cosas que son buenas y son malas. Y, y unos son ángeles y otros son demonios. Pero en esto, pues estoy teniendo una, una clara eh, mezcla con la religión. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo interpretas así porque eres creyente... ¿O es así aunque tú no seas creyente?
2: Se interpreta así por la creencia. Ok.
0: Muy bien. O sea, no, no quiere decir que, o sea, tal vez alguien que cree o que tiene otra religión o que tiene otra eh, eh, cultura religiosa, tal vez lo interprete o lo eh, explique de otra forma, pero es, más, o sea, es exactamente lo mismo, ¿no?
2: Así es. Dependiendo de mis hermanos de otras religiones, eh, pueden expresarlo de otra forma diferente, pero todos vamos hacia el mismo punto.
0: Ok, exacto. Si es que eso es lo que tenía yo, que no tenía yo la claridad, porque este pues va a haber quien diga, no, pero yo no creo, en, o yo no soy católico, entonces para mí no puede haber ángeles y demonios, ¿no? pero pues sí, siguen siendo entidades buenas y malas.
2: Así es.
1: ¿no? Sí, claro. Digamos aun que para desde para la, entenderlo aun des, o
0: aterrizarlo. ¿no?
1: Aún desde una perspectiva este, no religiosa, hasta los propios... Carl Jung, por ejemplo, decía que todos somos luz, una parte luminosa y una parte oscura, ¿no? Quizá unos más una y otros más otra, pero Carl Jung
0: habla
1: de de eso, ¿no? Raúl, ¿no coincides con Carl Jung? O sea, todos tenemos... Ah, estabas probando si se movía la la cámara que se volvió a congelar.
0: Así es. Sí, creo que por ahí hay, hay, hay... Temas que tienen claro que no sé que no quieren que hables. <risa> sí,
2: sí. ¿Verdad? los guardianes no me lo permiten. Como, mira, un punto en específico son los guardianes. Los guardianes, todos nacemos con un guardián desde, desde niño, desde el, ¿Eh? el casi nos dan un guardián. Yo tengo cuatro. Sabio, que es un druida, Dorf, que es un enano, inquisidor, que es un guerrero. Y bardo que es una persona que toca un instrumento Que yo no sé por qué nunca me enseñó Porque yo no sé tocar nada Ni la puerta
1: Ok Entonces,
2: okay, okay. todos nacemos con un guardián Que nos va a Que el día que nosotros Muéramos Él también va a morir con nosotros
1: Ok ¿Y
2: cómo saber quiénes son tus guardianes? Tienes que ir con una persona Que sepa sobre el tema y solito te los voy a decir. Un ejemplo, Emilio. El tuyo es un águila. ¿Ah, sí? Sí. Y el de Francisco es un guerrero, un guerrero celta. Ok.
0: Esto, okay. esto, este. ¿Tú los ves o tú los interpretas? ¿O cómo es el asunto? No, yo los veo. Tú los ves, ok. Y aquí, el, el, por ejemplo, yo soy de descendencia eh, alemana, por ejemplo. Eh, de, de ascendencia, es de, decir, de, de descendencia. De, yo de, soy, ascendencia, mis, eres de, de ascendencia. ascendencia. De ascendencia alemana-española. ¿no? Eh, por parte de mi papá y por parte de mi mamá eh, árabe. ¿no? Esa es, es así como una mezcla bastante extraña. Que más bien ya, yo soy jalapeño, ¿no? pero... <risa> yo, soy más, yo soy más veracruzano que, que los voladores de Papantla, pero eh, mis, abuelos y eran, este, mis, mis, mis abuelos y mis bisabuelos y venían de otro lado. Yo creo que como, como todos, ¿no? O sea, eh, la, la, eh, hacia, tres, hacia tres o cuatro generaciones podemos rastrear que estábamos fuera de este espacio.
1: Uh-huh. Claro. ¿Y dónde, ¿Pero cómo lo ves? ¿Lo ves que está atrás de Paco? ¿Lo ves que está a un lado? ¿O es una visión, una sensación? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo interpretas? Está en su hombro. Ok, ok, ok. Muy bien, qué maravilla. ¿eh? ¿Y qué otras cosas puedes hacer con esa, esa capacidad de, de pues, captar, esa capacidad de sentir, de vibrar? Cuéntanos.
2: Mira, puedo, como te lo dije, puedo saber si una persona se encuentra mal. Puedo saber si una persona no está estable. Puedo saber si te están haciendo brujería o no. Ok. Puedo saber dónde hay brujería. Dónde se encuentra la
0: brujería. Súper interesante. Dice que que esas cosas no existen o no pueden pasar. eh o no sirven, o, y hay incluso hay incluso personas que ofrecen esos servicios. Esos servicios que ofrecen es porque decidieron en algún momento, como tú lo explicaste, irse por el camino que no debe ser.
2: Así es, pero muchas veces también te vas a encontrar con muchos charlatanes.
0: Claro, claro, claro. Sí, claro, o sea, va a haber quien diga, yo te puedo hacer ganar la lotería, bueno, porque no la ganas tú, ¿no? ¿por qué no? Mejor la ganas tú y ya dejas de trabajar, pero bueno, esa es, esa es como la típica, ¿no? La típica respuesta a algo que no crees, algo que no, no o que no entiendes tal vez, pero eh, eh, incluso en la televisión hay gente que se publicita en la televisión, en las noches tiene programas eh, y, y con solo llamar a ese número te pueden salvar, obviamente te cobran. Eh, ¿Esas personas son charlatanes? ¿O no todos? Sí. ¿O hay algunos que sí lo son?
2: Son completamente o, o, charlatanes. O, o
0: nació, o nació esa, esa... Porque me imagino que esa cultura de hacer creer a los demás, eh, de hacer creer a los demás, es porque eh, pues ya vieron que sí pasó, que sí sirve, ¿no? Y por eso se convierten en charlatanes. ¿O por qué será que se convierten en charlatanes? Porque... Eh, ¿Por qué existen los charlatanes? ¿Porque saben que sí existe lo demás o no?
2: Sí, los charlatanes se convierten en eso porque saben que la gente cree. La gente necesita y busca ayuda. Claro. La gente necesita ayuda, pero por desgracia caen en manos equivocadas. Y el caer en manos equivocadas se siguen y los ayudan. A veces sí, a veces los ayudan porque pasan, saben pasar que hierbas. Las hier... Aquí yo siempre lo he dicho: lo... yo trabajo con hierbas, velas, aceites, inciensos, y esas son mis herramientas. Ellas son las que hacen el trabajo, yo soy, lo soy la mano de obra. Uh-huh. Entonces.
0: El analizador, la... digamos.
2: Así es. Uh-huh.
0: Entonces, el facilitador de las herramientas para que estas cosas sucedan.
2: Así es. Entonces, la gente sabe que vas a pasar, pero solamente vas a estar bien una semana, semana y media. Y de momento dices, "Ay, fui con esta persona y estuve bien. Voy a volver a ir." Y te cobró X cantidad, muy barato. Vuelves a ir y te vuelve a cobrar lo mismo. Ah, pero ahora te voy a vender esta vela que quién sabe qué hace, que quién sabe qué esto. Y pum, ya te enjaretó otros X cantidad. Claro. Y te vuelves a sentir bien durante otras dos semanas. Ay, me, ahora me siento otra vez mal. Ah, pues voy a volver a ir. Y ya te volvió a sacar X cantidad. Ok. Y así te va a traer. ¿Por qué? Porque los charlatanes saben que la gente necesita ayuda.
1: Sí, la necesidad de creer, como tú lo decías, ¿no? De creer en algo, en alguien y encontrar algo que, que, que le permita gestionar algo que no está sabiendo manejar, quizá. ¿no?
2: Así es. Uh-huh.
1: Oye, yo también pienso que, no sé, ¿tú qué opinas? Pero yo pienso que también para que exista la brujería o para que sea la brujería negra o la brujería mala, como se llame, yo pienso que también debe haber un alto nivel de, de, de que la, la, la gente lo acepte, o sea, se, se programe o se. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Se sugestiona quizá. O sea, este, ¿tú qué piensas? O sea, ¿piensas que sí puede existir una brujería aunque la persona no se sugestione o
2: se enganche con esa situación? Mira, la brujería, la magia negra, uh-huh. no se necesita sugestionar. Ok. ¿Por qué? Porque el mal va a empezar como un mal físico. Uh-huh. Va a empezar con sintomatologías de una enfermedad. Ok. Diarrea, vómito, dolor de cabeza, dolor de espalda. Y uh-huh. le vas a chacar a enfermedades. Es uh-huh. lo que tiene la magia negra. La magia negra se confunde con enfermedades. Ah, Ok, entiendo. ¿Para, Para que tardes en encontrar un diagnóstico. Vayas primero al médico y mientras te estás muriendo, la enfermedad o la magia negra te está matando. Va Mira, terreno. Hay un ejemplo. Eh, en la magia negra ocupan animales. Y fotos de las personas y listones. Entonces ocupan gallinas. Ocupan sapos. Ratas. Y. Hacen ciertas cosas con la foto. Para no dar. Fe y testimonio de lo que hacen. Uh-huh. Y ponen este, el animal a que se muera. Entonces, así como va muriendo el animal, la persona también va muriendo. Entonces, cuando el animal muere, la persona muere.
0: Ok, ok.
2: O sea,
0: ligan el sufrimiento de este animal que se pone eh, al sufrimiento de la persona a la que se le pone este maleficio.
2: Así es. ¿No?
0: Eh, Órale. es interesante. Es como los muñecos vudú estos que, que se usan en, en otras culturas, en donde lo que le hagan al muñeco le pasa a la persona. Así es. Okay. ¿Qué? Y esto, esto es eh, vincular la energía entre una cosa, un objeto, un animal y una persona.
1: Así es. Ah, oye, una pregunta, porque fíjate que hace poco estuve leyendo también, no sé si tenga que ver tampoco, pero el, el, las neuronas espejo es un tema que no sé si tiene que ver con esto. Esas neuronas que existen, esa capacidad de... de que son, son, tenemos ese, esas neuronas y nos permite eh, eh, generar la empatía, ¿no? O sea, es decir, quizá un sufrimiento de alguien o una diversión de alguien, eh, cuando estoy viendo la tele lo que sea, me puede hacer identificar, ¿no? Hasta la reacción, si alguien se pega, se cae, puede haber una reacción, ¿no? O, o de un propio animal. Pero no sé si esto, ahorita que lo estaba escuchando, me sonó a que pueda ser ese vehículo. O es el, Pero el, es el... que
2: tú nunca ves el animal. Mm, ah, ok, ya. Si sí,
1: pues el es animal a distancia. Tiene la persona que
0: hace lo malo, claro. Así eh, es. Solamente lo vincula para tener una, perso- una cosa... Que puedas sentir o sufrir, ¿no? Lo entiendo así. Este, y, y que te pase a ti lo, lo malo, ¿no? O sea, ¿Cómo es como una transmutación,
1: entonces, ¿o qué es ¿Sí? eso? ¿Sí?
2: Okay, o sea, okay. tú, tú nunca vas a ver el animal. O sea, la persona te puede estar trabajando en Monterrey y uh-huh. tú estás
0: aquí en Jalapa.
1: Ok. <risa> o sea,
0: o la persona y tú tienes traer? Tú ¿sí tienes es? este don de ver a alguien Y decir a esta persona le están haciendo Un trabajo, le están haciendo un, un Amarre eh, un amarre Le están haciendo creer Algo, lo están haciendo O lo está incluso Haciendo vudú eh, Pues sí, no o, o incluso este, Sin saberlo, a lo mejor Tú no eres tú en ese momento Sino eres alguien más sí, tú, lo ver, tú lo puedes ver, tú lo detectas
2: Sí, yo puedo hacer eso a veces con una simple fotografía.
0: Ok.
1: Oye, ¿y dónde te pueden consultar? O sea, ¿dónde te pueden contactar ya directamente? Mira, este, tus redes, tu, no sé, tu WhatsApp, si es que está abierto al público. Cuéntanos.
2: Eh, en Facebook participo con el umbral de la medianoche. Es uh-huh. un programa de... Pues nos dedicamos a lo paranormal aquí en Jalapa y sus alrededores. Uh-huh así nos pueden encontrar en Facebook como el umbral de la medianoche y ahí ahí puedo contestar todo lo que requiera
1: ok ok y ¿tú acostumbras ir a a, a otros lugares o o solo trabajas en Jalapa o puedes si me necesitan
2: en otro lado yo me muevo he ido a Puebla, Ciudad de México Ixtapaluca, Ixtacalco este de Toluca, okay. a varios lugares a donde me necesiten, yo voy.
1: Perfecto. Muy
0: bien. Y esto, esta, eh, eh, este, 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 estos servicios que, que das, eh, pueden ser también de acompañamiento, pueden ser de, de eh, como experiencia, eh, pueden ser como eh, sanación, o sea, hay una, hay un... Eh, o, ¿O tú puedes enseñarle Puro. a alguien que quiera saberlo? Este, ¿O esto es algo que no se puede enseñar? No se puede enseñar.
2: Ok. No se puede enseñar, es por herencia.
1: Ok. Pero, pero, pero tu especialidad, digamos, lo que yo entendí, y eh, lo refuerzo con lo que nos has estado platicando aquí, es tu especialidad es la liberación. La Así liberación de energía en casas, la liberación de energías... Eh, que no estés sabiendo manejar por cualquier Trabajo, cosas así, principalmente Es liberación,
2: ¿no? Mi, mi, mi experiencia es en personas uh-huh. Más que nada, casas es secundario Pero trabajo más en personas
1: De acuerdo, muy bien No sé, si quieres comentarnos algo antes de Despedirnos, porque ya ha estado muy buena En la plática, pero no sé si tú quieras Plantear algo que no te hayamos Preguntado
2: no, me da un gusto conocerlos, Emilio, Francisco. Es un gusto conocerlos, estar con ustedes platicando. Nada más, como les digo a mis compañeros, recuerda mirar debajo de la cama antes de ir a dormir. Ok. Ya, ya
0: Emilio,
1: okay.
2: No, hoy no va a dormir, nada más por eso no, no va
1: a dormir. Fíjate que no, yo nunca he tenido eso. No, no, igual me falta un regalo.
0: Igual puede ser. Puede o ser un lingote
1: de oro, no sé, qué sé yo. Sí, hay que hacer a la cama, abajo de la cama. A ver qué hay y si no pues contactan a, a Raúl <risa> y nos entonces cuentan... a través
0: de Facebook el umbral de la medianoche que es una eh, página donde tienes todo lo que lo que hacen ahí te pueden contactar y pueden eh, solicitarte información preguntarte hacer eh, a lo mejor contacto contigo para decir oye en mi casa está pasando esto siento esto veo esto escucho esto y tú puedes este hacer este intercambio de de ideas en el que a lo mejor hasta se ponen de acuerdo y puedes ayudarlos. Así es. Muy bien. Pues de verdad que ha sido, eh, Raúl, una eh, sesión bastante interesante, eh, por demás diferente a lo que eh, habíamos tenido en este programa. Ojalá y podamos más adelante platicar contigo eh, en en conjunto con nuestros invitados de de, de los programas que hacemos de, de paranormal que ellos tienen historias bien interesantes también, y que hay, a lo mejor tú les puedas explicar exactamente qué es lo que vieron, porque ellas, o ellas y ellos a, a, hay algunos que nos han contado historias que pues, simplemente se quedan así, como historias para que la gente que las escucha las descifre, o les dé el nombre, o les dé eh, la relación que quieran, pero a lo mejor tú puedes darles ahí este, un, un, un tip de, de qué fue lo que vieron
2: con ¿no? muchísimo gusto
1: Sí, de hecho ya tenemos, estamos este, platicando con algunas personas, el niño de la canica y con algunas experiencias que nos han compartido y la idea es justamente eh, poder conversar con Raúl, pero bueno, quería aprovechar primero platicar con él y si él está disponible para programar en otra ocasión con algunos otros invitados, igual claro. vamos a poder, ¿no? ¿Te parece bien, Raúl?
2: Me parece perfecto. <risa> pues Muchísimas muchas gracias. gracias. Nada, pues gracias.
0: Paco, te toca toca. Yo los los dejo con la recomendación De cada programa que es Escuchar, comentar Y compartir Hasta la próxima Algoritmo Algoritmo X Emilio Retir Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X